0: Hey, salut, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine sur l'émission, j'ai reçu Matt Boulay. Matt, c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré dans le monde de l'entraînement avant de se diriger vers la posturologie. Alors, c'est vraiment la bonne personne pour venir nous jaser de ce domaine-là qui n'est pas trop connu, mais qui est tellement intéressant, tellement pertinent. C'est un peu le futur de l'entraînement selon Matt, puis je pourrais dire que je suis assez en accord avec ça parce qu'on se rend compte que le développement qu'on a quand on est enfant, quand on est bébé, en fait, entre 0 et 1 ans, va avoir des répercussions sur les mouvements, les patrons moteurs qu'on a à l'âge adulte. Puis souvent, bien, ces patrons moteurs-là, c'est les mouvements qu'on va faire dans le gym. Puis souvent, on va voir un, un mouvement comme le squat, que certaines personnes ont tendance à être en déséquilibre quand on va faire ce mouvement-là. Puis le premier réflexe d'un coach, c'est de donner des exercices correctifs pour activer les muscles qu'on voit qui sont plutôt faibles. Mais souvent, il faut creuser un petit peu plus loin que ça. Puis euh, c'est ça le domaine de la posturologie, justement. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, je te recommande fortement d'écouter ce podcast-là. C'est vraiment intéressant, honnêtement. J'ai tripé parler avec Matt. C'est quelqu'un qui est, euh, il est tellement le fun d'entendre parler. Puis on est capable de faire plein de liens là, avec les sujets qui, nous, euh, qui viennent nous jaser dans le podcast. Alors, je te souhaite une bonne écoute. Salut Matt! Bonjour Alex, comment tu vas? Ça va super bien. Merci de prendre le temps pour être sur euh, l'émission du podcast aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Yes. Euh, mais écoute Matt, ça fait, moi ça fait longtemps que je te suis via les réseaux sociaux. Après ça, je, je suis ton contenu depuis un bon moment. Fait que je, fais un, je connais un peu qu ce que tu fais, mais euh, si tu pourrais prendre un, un petit moment pour te présenter aux gens qui est Matt Boulay, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Euh, C'est assez euh, un, as une niche très particulière, très euh, es dans un domaine très niche, puis il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui vont faire ce que tu fais au Québec. Là. fait que, euh, Je te laisse aller avec ça pour te, te présenter. Tu es bien gentil, Alex. donc euh,
1: J'aime souvent dire que je suis ostéopathe de formation, mais posturologue de conviction, <rire> parce ouais. qu'en fait, les gens connaissent peut-être plus souvent l'ostéopathie, qui est une technique de traitement manuel qui vise à créer de l'équilibre dans le corps. Entre les différents systèmes, entre autres au niveau musculaire, c'est tu sais, pour ce qui nous intéresse au niveau de l'entraînement. Euh, mais avant toute chose, je suis pédagogue. Et tu vois, en 2001, ça nous amène quelques années en arrière. En 2001, euh, je graduais à l'Université de Montréal avec un bac en enseignement. Et euh, ce n'était pas l'enseignement d'éducation physique, c'était l'enseignement de l'histoire. Donc, j'ai vraiment un intérêt très développé pour tout ce qui est histoire, finance, politique. Mais c'est pas du tout de ça, on va parler aujourd'hui, mais c'est juste pour dire que mon background, déjà, c'est plus au niveau de l'enseignement. Mais parallèlement à ça, euh, rapidement, bon, euh, à l'époque, je m'entraînais, puis j'avais entendu parler d'un bonhomme du nom de Charles Poliquin. Avant que tout le monde sache un peu, c'était qui Charles Poliquin. Et je me rappelle, j'étais à l'université, j'avais lu de Poliquin Principles, et là, je m'étais dit, mon Dieu, mais c'est incroyable de voir à quel point l'entraînement peut être organisé, scientifique. Puis à savoir qu'à ce moment-là, tous les efforts que moi je mets ou que je fais avec mes clients, parce que j'étais déjà entraîneur personnel euh, pendant que je me formais pour devenir enseignant, j'ai toujours aimé pas mal de choses en même temps. Puis là, je me suis dit, mon Dieu, mais si je peux me former à être un meilleur entraîneur, euh, je peux quand même toujours faire ça à temps partiel, enseigner à temps plein, puis finalement, tu sais, vivre un peu de mes deux passions. Euh, et c'est ce qui fait que depuis les années début des années 2000, je me suis pas mal intéressé à tout ce qui se faisait en entraînement de performance. Bon, ça m'a amené à découvrir un paquet d'autres euh, entraîneurs de haut niveau. À l'époque, il y avait Paul Check qui était très, très populaire. Donc, j'ai fait pas mal toutes les formations à Paul Tchek. Puis, lentement, mais sûrement, même si j'avais beaucoup enseigné, je me suis rendu compte que, pour moi, travailler pour le gouvernement, ça fonctionnerait pas à long terme. Euh, je suis un gars de performance. Je suis un gars qui cherche toujours à voir comment on peut mieux faire les choses. Puis, bon, bien, dans le domaine de l'enseignement ou dans, dans tout ministère qui est relié à un gouvernement, tu sais, c'est difficile d'aller vers la performance parce qu'on n'a souvent pas les moyens pour le faire. Donc, j'ai enseigné au secondaire pendant cinq ans et euh, pendant ce temps-là, à temps partiel, non seulement j'étais entraîneur personnel, mais en plus, je me faisais former à droite puis à gauche, autant euh, je suis devenu massothérapeute, euh, euh, autant... J'ai continué à faire des cours de perfectionnement avec Polyquin, avec d'autres dans l'entraînement. Ce qui fait qu'en 2007, je me suis vraiment lancé à temps plein dans cette industrie qui est l'industrie de la santé et du fitness. Puis euh, Déjà en 2007, euh, j'avais commencé des études en ostéopathie. Euh, j'avais déjà suivi des formations de posturologie avec le docteur Bricot. Puis, à partir de 2007, ben, j'ai commencé à travailler à temps plein, donc un peu comme entraîneur, un peu comme thérapeute, puis je me suis développé comme ça. Euh, et j'ai eu la chance de côtoyer différents types de clientèle, entre autres, oui, des athlètes de haut niveau, mais ce qui m'a fait triper le plus dès le départ, c'était peut-être plus les clientèles plus vulnérables, donc, par exemple, des personnes âgées, des enfants. Euh, mais en date d'aujourd'hui, tu sais, au final, bien, Autant il y a des athlètes olympiques qui me consultent, autant il peut y avoir des, des, des enfants avec des troubles d'apprentissage. Parce que la posturologie, qui est mon outil principal de travail, comme elle cible le cerveau, ben, le type de résultat auquel on peut espérer, c'est quand même que oui, entre autres, des résultats au niveau de la posture, mais aussi des résultats au niveau de la performance cognitive puis même au niveau de la gestion du stress. Mmh. Ça fait qu'en qu date d'aujourd'hui, j'ai une pratique qui est très, très... Euh, holistique, puis qui attirent, dans le fond, différents types de, de profils, différents types de clients, mais qui ont tout comme pour objectif de vouloir améliorer leurs capacités. puis c'est un peu comme ça que je travaille depuis maintenant euh, plusieurs années. Donc, oui, comme ostéopathe, euh, à, euh, en termes de titres que les gens reconnaissent peut-être plus, mais définitivement en posturologie en, en, de façon plus concrète.
0: quand mm -hmm. ta pratique, moi. Ouais. Ouais. C'est ça qui t'a amené aussi à fonder Institut IP qui roule quand même depuis euh, une couple d'années, je pense, en ouais. ça a débuté, 2016, ça? 2016 Donc, 5 ouais. ans maintenant. Ouais. Ouais. Euh,
1: L'Institut IP, oui, parce que moi, j'utilisais avec mes propres clients des exercices qu'on peut dire, des exercices neurologiques. Qu'à peu près personne comprenait, puis c'est normal, on n'a pas été formé comme ça. Tu sais, quand je regarde là, les, les, les cursus de formation qui sont disponibles, autant à l'université qu'à l'extérieur de, des murs d'une de université, tu sais, quand je regarde les facultés de kinésiologie, par exemple.
0: On ne voit pas ça euh, toutes.
1: Non, puis c'est un peu normal parce que c'est plus comme dans la réhabilitation, mais tu sais, mm -hmm. ce n'est pas non plus de la réhabilitation de douleurs ou de blessures. Donc c'est comme s'il y avait à ce moment-là, euh, c'est comme si ce n'était pas exploré de, 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 par personne. Sauf que la neurologie fonctionnelle, qui est vraiment à la base des enseignements de l'Institut IP, c'est un courant post-gradué, surtout connu par les chiropraticiens et surtout aux États-Unis. Mm. Ce qui arrive, c'est que ces gens-là, ces professionnels-là vont utiliser ces exercices-là, ces techniques de travail pour des gens qui, des fois, peut-être ont des problèmes de santé. Mais l'Institut IP a voulu utiliser l'essence de, de ces méthodes-là puis de les appliquer à la performance. Et c'est vraiment ce qui fait que l'Institut IP est tout à fait particulier, c'est que c'est de, de la neurologie fonctionnelle, mais pour la performance physique. Et ça, on est pas mal les seuls à le faire, je te dirais, comme on le fait. Puis depuis quelques années, ben c'est même en fait pas mal plus en Europe qu'on le fait, je te dirais, euh, qu'au ouais. Québec. Ouais. Euh, on est dans trois pays européens, euh, France, Belgique, Suisse. Euh, et ça, en peu d'années, ça, ça a vraiment développé beaucoup plus vite là-bas. Oui, euh, ouais, hein. Oui, puis en, en, avec aussi un volume, autant au, en termes du nombre de cours qu'on offre en Europe. Bon, mm -hmm. c'est sûr qu'il y a eu une pause depuis un an et demi, mais euh, sinon, je, à toutes les six semaines, j'étais en quelque part en Europe pour donner une formation. Donc, ça, ça s'est vraiment là, depuis quatre ans en Europe développé très, très rapidement. Euh, mais on a aussi, avec la pandémie, on a commencé à donner euh, par Zoom des cours pour les Américains. Donc, on a maintenant une soixantaine d'Américains qui ont fait au moins un cours d'Institut IP. Euh, mm -hmm. Parmi, parmi ceux-là, il y a des préparateurs physiques pour des équipes de la Ligue nationale de football. Donc, on, a, okay. on, est, vraiment allé, ouais, on est vraiment allé chercher du haut niveau aux États-Unis. Puis tout ça par le biais de collaboration, je te dirais, parce que moi, je ne connais pas tant de monde que ça. Je connais beaucoup de contenu, mais <rire> connaître du monde, ça aide. Donc, nécessairement, je te dirais que la force de l'Institut IP, c'est qu'on a attiré rapidement des personnes intègres, des personnes qui étaient vraiment très curieuses puis qui, à la limite, avait aussi de très bons contacts. Et tout ça mis ensemble, ça fait que, ben écoute, en cinq ans, on a formé 350 personnes.
0: Oui, c'est ça. Donc, c'est quand même... C'est très bon, là.
1: Oui, oui, oui. Ouais. Puis, tu sais, sans avoir à faire ce que beaucoup font maintenant, mm -hmm. euh, des campagnes de, de pub avec des, des, des tunnels de vente. Tu sais, comme mm -hmm. Instruplay a même pas jamais fait de pub en ligne. Mm -hmm. Puis ça a été... C'est très, très organique. Euh, puis ça, je suis fier de ça parce que c'est dur en 2021 d'avoir un développement d'affaires organique. Vraiment. On, le, on y va tous avec des nouvelles méthodes parce que c'est plus efficace. Tu sais, le e-book le e gratuit, puis après ça, le tunnel de vente. Puis je suis le premier à dire que je le fais aussi pour des projets en particulier. Mais Instu IP quand on se dit qu'on n'a même pas eu besoin de faire ça, on serait peut-être encore rendu plus loin si on l'avait fait, mais de savoir qu'on a fait ce qu'on a fait en cinq ans sans ça. Euh, oui, ça c'est peut-être ma plus grande fierté, je te dis. Puis <rire> cool.
0: vraiment. Ouais. Vraiment. pour les gens qui ne connaissent pas la, la posturologie, comment ça fonctionne? Euh, parce que c'est un lien vraiment toute part du cerveau. Euh, ouais. Puis tu sais, souvent on parle de posturologie aux gens, puis c'est comme Ouais, mais au final, c'est quoi? c'est tu ça porte tu au niveau des pieds? cest tu comme un podiatre Il y a comme plein de, de questionnements par rapport à ce, ce domaine-là. Euh, tu peux-tu nous expliquer? comme simplement, c'est oui. quoi les grandes lignes de la posturologie, comment ça fonctionne, puis qu'est-ce que vous faites, vous, euh, avec Institut IP ou bien tous les élèves qui ont fait des formations avec vous, euh, comment on peut aider les gens, comme ça soit qu'on parlait tantôt, les gens plus vulnérables, mais aussi les athlètes de haut niveau, parce que n'importe qui a, euh, peut avoir des bénéfices en lien avec la posturologie, on s'entend, fait, qu oui. fait que ça va vraiment à différents niveaux. Donc, euh, peux-tu nous, nous, nous expliquer ça dans tes mots, Marc? Oui, en fait, pour
1: comprendre la posturologie, il faut parler de posture, puis ouais. aller de façon un peu plus large, parce que la posturologie, c'est l'étude de comment la posture fonctionne. Euh, la posture, c'est quelque chose qu'on bâtit en zéro puis un an. Et c'est là où il y a un choc des cultures pour plusieurs, parce qu'ils disent, mon dieu, ben, ça se peut quasiment pas. Puis, ben, la posture pour moi, c'est comment je m'assis, c'est comment je me tiens debout, ouais. c'est comment je fais du bench press. Bien, en fait, oui, c'est vrai ça, mais il y a une origine à la façon dont tu fais les choses aujourd'hui. Euh, la meilleure façon de l'expliquer, c'est qu'à la naissance, un nouveau-né a zéro contrôle musculaire, euh, même pas sur sa tête. Euh, on le sait, on prend un nouveau-né dans ses bras puis il faut tenir la tête parce qu'on dit qu'il n'y a pas de force au niveau du cou. C'est encore bien plus euh, dramatique que ça. Ce n'est même pas qu'il n'y a pas de force au niveau du cou, c'est qu'il n'y a même pas de connexion neurologique de développer entre le cerveau et les muscles du cou. Donc, mmh. progressivement, pendant ta première année de vie, ta job numéro un est celle qui va, c'est-à-dire que ta job numéro un, puis celle qui va permettre à d'autres fonctions de se mettre en place, c'est de développer une connexion entre ton cerveau et tes muscles. Pour ouais. qu'à 12 mois, pile, tu tiennes debout. Et déjà, tu as développé ta posture. Ce qui ouais. fait que... Si on était, pour toi et moi, évaluer la posture d'un enfant de 14 mois, par exemple, quand il tient debout, on verrait déjà qu'il y a un bassin qui est un peu plus bas d'un côté, il y a une épaule qui est un peu plus tournée de l'autre. Donc, les déficits de posture qu'on trouve chez des adultes, on les a depuis toujours, on les a depuis l'âge d'un an, et notre posture, on l'a développée en 0 et 1. Donc, si on veut avoir une bonne posture, il faut avoir bien développé son contrôle moteur en 0 et 1 an, puis là où c'est vraiment une tâche pas évidente, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements différents qui devraient se développer de façon symétrique et harmonieuse entre zéro et un an. En fait, on en a répertorié 72 des mouvements qu'on devrait maîtriser entre zéro et un an et demi, pour être un ça, peu plus généreux.
0: Tous les réflexes, là, comme euh, réflexes de Babinski, je pense, toutes ces affaires-là. Oui. Là. Okay. Absolument. Ça, ça se passe entre la... zéro et un an.
1: Oui, puis même qu'il y a certains réflexes archaïques qui se développent dans l'utérus. Donc, c'est pour dire que le développement moteur, il ne commence même pas à la naissance, il commence dans ouais. le ventre de ta mère. Il y a six réflexes archaïques qui se développent intra-utérin. Ah ouais. Et les réflexes archaïques, oui, donc c'est un peu déjà le développement de comment que le cerveau va parler avec les muscles, pour le dire simplement. Ça okay. okay. fait que tu comprends qu'à 25 ans, il y a déjà un bon bout de travail qui a été fait, puis ce qui s'est passé entre 0 et 2 ans, grosso modo, c'est un peu comme la matrice c'est la base, à savoir que tout ce qu'on va faire par la suite va être dépendant de la qualité de l'apprentissage qu'on aura eu entre 0 puis un an, 0 puis deux ans, si on veut être généreux. Ouais. Donc, un posturologue va évaluer la posture d'un adulte parce qu'on entreprend en fait les jeunes à partir de l'âge de 7 ans. Donc, va évaluer la posture de quelqu'un qui tient debout depuis quelques années, va regarder s'il n'y a pas des déséquilibres qui sont tout à fait observables par... Quiconque, peu importe, qu'on soit chiropraticien, qu'on soit monsieur, madame, tout le monde, tout le monde est capable de voir qu'il y a une épaule d'un côté qui est plus basse que l'autre. L'autre posturologue va être différent des autres professionnels, c'est qu'à place de s'arrêter à, ouais, mais tu as un muscle ici qui est tendu, puis tu en as un là qui est faible, même si ça c'est vrai, le posturologue va savoir pourquoi est-ce que des muscles sont tendus, pourquoi il y en a qui sont faibles et va aller regarder à ce moment-là, va aller étudier comment les mouvements se sont développés en zéro puis un an. Donc, la majorité des exercices qu'on donne à un client, que ce soit en posturologie ou à l'Institut IP, ce sont des exercices où les gens ne sont même pas encore debout. Parce qu'en fait, on va reprendre avec eux la première année de leur vie. Puis comme on les connaît, les 72 mouvements, puis qu'on sait dans quel ordre ils devraient être maîtrisés, c'est quand même assez facile de mettre en place un protocole de posturologie parce que toi et moi, on est tous les deux des êtres humains, puis nos ancêtres ont tous les deux 7 millions d'années sur la planète Terre. Ça fait que je veux bien savoir que tu es différent de moi, mais pas tant. Mm -hmm. Donc, c'est une, une des choses que j'ai constatées en faisant beaucoup de posturologie depuis bien des années, c'est qu'on est, qu est peut-être un peu plus tous semblables qu'on est différents. Et, et je le pense à large, tu sais, comme on aime dire, ah tu sais, vacciné, pas vacciné, euh, moi, je vote pour un, moi, je vote pour l'autre. Oui, oui, on est bien tous différents, mais au final, honnêtement, on a pas mal toutes la même biologie, on a tous les mêmes mécanismes posturaux. Puis, en 0 puis 2, on a pas mal tout en commun qu'on n'a pas développé de façon optimale ce système-là parce que, par exemple, dans les pays industrialisés, c'est très difficile de développer 72 mouvements. C'est tu sais, par exemple, le siège d'auto, c'est un nécessaire absolu si on veut prendre un enfant puis l'amener du point A au point B dans une voiture mais ce n'est pas non plus physiologique de mettre un enfant dans un siège de voiture. Ouais. Ça, ça, ça brime un peu le développement moteur. Mm. La recommandation officielle en médecine, c'est de mettre les enfants sur le dos. Peut-être que ça aide à certains égards, mais après ça, pour certains enfants, quand on les met sur le ventre, ils ne sont pas à l'aise, ils chignent, puis on ne veut pas trop les entendre chigner. Ça fait que peut-être que certains enfants à cause de ça qui ne passeront pas assez de temps sur le ventre, donc ouais. qui ne développeront pas le quatre pattes, puis donc, ce n'est pas très difficile de voir en 2021 le nombre d'obstacles qui existent, ouais. à savoir qu'un bébé se développerait de façon optimale. Puis si c'est vrai pour 2021, c'était quand même vrai quand moi, j'étais jeune, en 1978. Ouais. Mais honnêtement, ça s'empire. Puis il ouais. y a depuis un certain temps ça ouais. euh, qui vient téléphone. empirer la donne. Ouais. Ben, tu sais, un enfant qui ne peut pas marcher, mais qui a un téléphone dans les mains, il faut penser qu'il y a quelque chose de vraiment euh, étrange hein? qui s'est passé parce qu'on développe de la motricité avec les doigts après avoir développé de la motricité avec les épaules. Donc, mm. de donner un téléphone à un enfant de moins de deux ans qui sait comment d'ailleurs l'utiliser, c'est sûr qu'au niveau de l'ordre dans le développement moteur, ça vient à créer des problèmes. Et, et, et ça, oui, ça crée même des déficits de posture qu'on mm. va par la suite récupérer chez un adulte qui consulte un posturologue quelques années plus
0: tard. Ouais. Hein, ça, c'est fou, pareil, parce que <rire> j'étais un peu là-dedans en ce moment, -là, justement, de ça, ça m'intéresse de plus en plus parce que je vais le vivre dans les prochains mois, là, mais euh... en même temps, je t'avais déjà entendu dire que la, la, la course à l'enfant qui marche le plus rapidement sur deux papes, ben, ça, ouais. ça peut nuire aussi à leur développement parce qu'avec l'arche du pied, si je ne me trompe pas, l'enfant, en... il rentre, faut qu'il rentre, il faut qu'il suive son, son développement, euh... Normal à lui. Là. Oui. mais euh, C'est <coughs> est vrai aussi que dans, on est, on, en 2021, souvent, c'est comme la mère va être en congé euh, maternité ou bien souvent le, le père, faut il faut qu'il retourne travailler tout de suite. Même la mère, des fois, il y, y en a qui sont un peu plus carriéristes, qui ne prennent pas des longs congés. Fait que là, c'est comme on met tout de suite l'enfant en garderie ou on ne passe pas trop d'enfants entre le 0 et un an avec. Euh, on, on passe un peu moins de temps parce qu'on a tellement d'autres choses à penser, d'autres choses à faire que là, finalement, c'est tout le temps la facilité puis de rendre la vie le plus facile possible. Ça, je comprends, mais en même oui. temps, plus ça va aller, plus il va y avoir des nouvelles, des, des, des nouveaux, pas des jouets, là, mais des nouvelles technologies pour faciliter encore plus la vie des parents parce qu'on est dans un mode de vie encore plus go, go, go. Mais oui. ça, ça va faire en sorte que les développements moteurs des futurs enfants, crime, ça va être encore... Je ne sais pas si tu vois une tangente à ce niveau-là. Là. cest encore voit. pire? C'est-tu de génération en génération probablement qu'il y a de plus en plus de problèmes de, en lien avec la posturologie?
1: Il y a de plus en plus de problèmes posturaux, il y a de plus en plus de problèmes au niveau du, des, des troubles de comportement puis d'apprentissage. Ouais. Puis Les deux sont vraiment directement reliés. Là. Il y a mm -hmm. comme, en fait, il y a pas mal d'études qui commencent à faire des liens de plus en plus pointus entre le développement moteur puis le développement cognitif et émotionnel. Donc, ce qu'on essaie de sauver en 0 puis 2 justement, en essayant de, de faire plus que moins, dans, dans le sens où on ne peut pas changer la nature si rapidement puis au, autant rapidement qu'on essaie de le faire dans les dernières années. Mmh. Un enfant, c'est programmé pour que ça tienne debout en 12 mois et Optimalement, ça bénéficie de l'allaitement pendant 12 mois. Après, loin de moi, l'idée de vouloir partir un débat à savoir si on devrait ou non allaiter. La seule chose que je vais dire, c'est que le génome humain a évolué sur six mois d'allaitement à temps plein et trois ans d'allaitement à temps partiel. J'ai bel et bien dit. Trois ans d'allaitement à temps partiel. Après, ce n'est pas une prescription que je donne à quiconque. Je fais juste dire que si on est ici aujourd'hui et qu'on a la chance de parler de ce sujet-là, c'est parce que ça, ça a été fait avant nous. Alors, après, moi, je veux bien que les gens prennent des décisions qui sont les leurs, puis avec lesquelles ils sont confortables. Mais je pense que si les gens savent un peu comment on s'est rendu ici, puis c'est vrai au niveau nutritionnel, c'est vrai au niveau du, du développement moteur. C'est vrai au niveau des habitudes de vie. Ce que je me rends compte, c'est que plus qu'on s'éloigne de ce qui fait qu'on est ici aujourd'hui, moins on est heureux, moins on fonctionne à haut régime, puis plus on se pose des questions à savoir pourquoi on est rendu là. Puis entre autres, on le voit avec les, les enfants à l'école, c'est de plus en plus difficile pour les enseignants, puis c'est quelque chose que je connais de près. On a de plus en plus de cas d'élèves qui sont problématiques, puis oui, c'est multifactoriel, mais euh, vraiment, en 0 et 1, entre 0 et 5 et 6 ans, c'est vraiment là où ça se passe. Et puis, quand on essaie de couper rond euh, à droite puis à gauche, ben mm -hmm. après, il y en a qui s'en sortent très bien parce qu'il y en a toujours qui s'en sortent très bien. Puis c'est souvent l'argument qu'on me donne. « ouais mais tu sais, moi, j'ai n'ai pas allaité mon enfant puis il est vraiment top shape. » ben oui, tout mm -hmm. est possible. Je veux dire, Guy Lafleur... Euh, a joué au hockey toute sa carrière en fumant entre deux périodes, en portant podcast, puis en sortant aux danseuses, puis en buvant de la bière. Mmh. Donc, euh, ça n'a okay, pas, ça. Euh, ça pas empêché de, Guy Lafleur de devenir Guy Lafleur. Sauf que tu le sais, à quel point c'est compétitif, surtout aujourd'hui, euh, dans le hockey professionnel, les gars sont tous sur le chèque de protéines sur l'entraînement pendant l'été, puis ils se couchent de bonheur pendant la saison. Puis s'ils ne font pas ça, bien, ils sont peut-être déjà rendus dans les mineurs puis pas dans les majeurs. Ouais, exactement. Sais, donc, donc, règle générale, je pense qu'on peut bénéficier du fait que si on faisait un peu plus comme nos ancêtres, on serait en meilleure condition. Puis, entre autres, au niveau du développement moteur, c'est tout à fait c'est tout à fait ça, en fait. On, on, on veut tellement que les choses aillent vite que, oui, comme tu l'as dit, un enfant maintenant, les parents sont souvent fiers de dire Oh, le mien a marché à huit mois. Euh, ben il manque quatre mois de ramper pour avoir vraiment optimisé son développement neurologique. Mm -hmm. Ça fait qu'il faut juste que les choses se fassent dans le temps où ils sont supposés se faire. Mm -hmm. Mais on est pressé. Puis après, ça, on se demande pourquoi on est stressé. Je trouve ça fascinant, tu sais. Je me dis, si on se permet de dire que ça prend 12 mois pour un enfant à tenir debout, puis qu'on se donne ce 12 mois-là, puis qu'on apprécie les étapes de ce développement à place de juste essayer de, de se grouiller. Ouais. Ouais. Euh, C'est ça. Je trouve, ouais. je, je trouve qu'on est dans un... Ouais. Puis la pandémie a peut-être aidé un peu. Tu sais, la pandémie nous a toutes forcés un peu à ralentir. Mais euh, dès que les choses vont reprendre, euh, si j'ose ouais. dire normalement, je suis pas mal sûr qu'on va avoir oublié... Euh, Mm. certains des apprentissages qu'on va peut-être avoir fait au niveau de laisser les choses être comme elles le sont.
0: C'est ça Et comme tu fais un lien justement qu'il y a des générations comme notre génération, puis les futurs, on est de plus en plus, il y a de plus en plus d'anxiété, de stress, puis ça ne s'en va pas en diminuant, fait que c'est sûr que ça part de quand es jeune, tu sais, si, si les parents ça sont, comme, sont pressés dans ta première année de ta vie, mais automatiquement dans toutes les autres années qui vont suivre, bien, tu vas avoir tout le temps l'impression d'être pressé dans ton développement, puis là, ça, ça crée de la, l'accumulation, puis là, c'est le stress et l'anxiété qui... de ah, c est, c est, Moi, ça, ça, ça m'intéresse tellement, ce domaine-là. Puis tu, sais, tu parles des téléphones, là, à quel point que c'est on, on, ben, comme la norme un peu, dans le sens que les parents, c'est comme on prend un téléphone pour acheter la paix à, à, à court terme. Tu sais, je, puis je juge aucunement ça, parce que oh. j'ai aucun jugement par rapport à ça, puis probablement que je serais dans la même situation que bien des gens que je vois faire, puis je dirais, ouais, ben c'est ça, puis c'est ça, Mais comme tu dis, recommandation générale, pas d'écran, le moins possible en tout cas avant euh, les enfants qui ont le téléphone dans les mains. Ça, ça devrait. Que tu recommandes quoi normalement pour
1: Ben en fait, je vais y aller avec la recommandation des experts c'est rare qu'il y ait un consensus, tu sais, en sciences, tu le sais, puis en entraînement, c'est encore... Ouais. Oui, l'entraînement, c'est de la science, mais tu sais, on n'a pas assez d'études, souvent, en entraînement, pour dire ça, c'est sûr que, telle ouais, technique ouais, ouais, comme ça, là. Ouais. Mais tu sais, comme en neurosciences, quand même, des fois, c'est un peu plus pointu, puis on a plus de données. Il y a un consensus, vraiment, sur les téléphones, qu'avant l'âge de deux ans, ça devrait être zéro. Okay. Mais comme zéro. Euh, et par la suite, c'est le moins possible. Ce qu'on se rend compte, puis ça, Christian Thibodeau en pense souvent, c'est que euh, la lumière bleue en fait, du téléphone affecte toute la production, toute la synthèse de la dopamine. Et à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que tu vas avoir une, une réaction à ton téléphone de, de plaisir, en fait, parce que, entre autres, les images changent rapidement, puis la lumière bleue crée ce phénomène-là aussi. Après, ce qui arrive, c'est que quand tu n'as pas de lumière bleue puis tu n'as pas un changement d'information à toutes les 0,6 secondes, peut-être que tu te mets à commencer à trouver que la vie est pas mal plate puis qu'elle ne bouge pas assez vite. Et il y a là le, le décalage. Puis, tu sais, moi, je me dis, après les enfants qui, euh, après ça, vont à l'école puis qui ont à écouter un enseignant pendant 50 minutes, parce que c'est souvent des périodes de 50 minutes, là. mon Dieu, mais c'est interminable. Mais je comprends que c'est interminable. Ça, ça donne une nouvelle information à toutes les 4 secondes. 50 minutes, tu n'y arrives pas. Donc, il euh, y a toute une détox dont on parle de plus en plus, je pense, qui peut et qui devrait être faite au niveau de tout ce qui est là, euh, téléphone cellulaire. Euh, tu le vois, des gens, justement, des fois, là, vont, vont faire des publications sur les réseaux sociaux pour dire que pour la fin de semaine, ils vont décrocher. Puis, je suis le premier à le faire maintenant aussi. Là, quand je sors avec la famille, euh, ma blonde le sait, là, elle ne me demandera jamais de checker quelque chose sur mon téléphone, je ne l'ai pas avec moi. Parce que je suis le premier à dire que moi, je suis sensible à ça et que je suis toujours à vouloir savoir ce qui se passe, surtout que j'aime beaucoup la politique. Ben, tu sais, tu as toujours des nouvelles qui sortent maintenant 15 fois par jour, là. Euh, que ce soit fédéral, canadien, américain. Ben, surtout je pourrais être plugué là-dessus. Bien, oui, euh, tu
0: sais. C'est fou, là. Depuis les dernières ouais. années, c'est encore plus vrai, ah, ça. Ouais. Donc,
1: euh, donc, pour moi, la solution, c'est comme pour un alcoolique. Tu si tu as de la misère avec l'alcool alcool, tu ne fais pas exprès d'aller dans un bar ouais. ben moi, j'ai de la misère à ne pas être là-dessus à toutes les deux secondes. Bien, quand je ne veux pas l'être, je le laisse chez nous. Puis là, ben, mm. si j'ai la tendance de vouloir aller checker quelque chose, bien, je ne peux pas, je ne l'ai pas. Donc, pour un enfant, imagine, j'ai 42 ans puis j'ai trois business. Donc, si moi, j'ai de la misère puis j'ai des objectifs de carrière, imagine un enfant qui n'a aucun autre but dans la vie que d'avoir du plaisir à court terme. Mm. Tu fini, là. Tu es complètement mort. Donc, mm. donc l'idée, c'est de ne pas introduire le téléphone. Puis oui, mais c'est ça qui arrive. T'sais, on dit, oui, mais ça fonctionne. Mais tu n'es pas supposé être capable de calmer un enfant d'un an et demi. Mm. Ouais. Moi, c'est ça la question que je pose aux parents. Si ça fonctionne si bien, c'était pas un peu dangereux? Mm. Ouais. Tu mets un kid là-dessus, là, puis ils sont de même, là, puis ils ne bougent plus. Là. Mm
0: -hmm.
1: Mais ça, en soi, là, moi, ça me rend <rire> nerveux
0: ouais. Ouais.
1: parce que un peu comme l'effet que tu pourrais avoir comme adulte sur certaines drogues. Mm -hmm. Ouais, Tu te sens comme Superman quand tu fais de la coke. Tu n'es pas supposé te sentir comme Superman. Mm -hmm. Puis Quand tu arrêtes d'en faire, si tu veux encore retrouver ce feeling-là puis que tu ne le retrouves plus dans ton moi intérieur, tu fais quoi? Ben, tu refais de la coke. Ouais, ça. Donc, un, ça a l'effet de drogue puissante sur les enfants des téléphones cellulaires au niveau neurotransmetteur, au niveau motivation, mais aussi au niveau même juste développement moteur, ils deviennent très bons de façon euh, avec la motricité fine, mais ils n'ont pas de tonus. Puis tu sais, mm -hmm. on le voit après, on va dire ouais. Puis après, ce qui arrive, c'est qu'on va regarder les adolescents, puis on va dire ouais, mais ils ne sont pas motivés, puis ils sont tout croches. Mais en fait, ils ne sont pas motivés parce qu'ils sont tout croches, puis ils sont tout croches parce qu'ils n'ont pas développé le tonus dans, le, dans les muscles du dos, mm -hmm. parce que très rapidement dans leur vie, ils sont venus très bons à faire ça et pas assez à faire ça. Donc, toi puis moi, alors l'âge qu'on a d'être sur un téléphone, c'est pas ça qui crée un trouble de posture. Notre posture, ça fait longtemps qu'elle a déjà créée. Si en zéro puis deux, on n'a pas touché à ça, puis qu'on était ventre trop sol, puis que pour voir le monde, il a fallu qu'on lève notre tête, puis qu'on crée du tonus dans les muscles du dos, Ben, on est capable d'être là-dessus, puis on ne paye pas le prix. Mm -hmm. au, au moins, au niveau postural. Au niveau attentionnel, mm -hmm. c'est autre chose. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment une question de timing. Je ne suis pas contre l'idée du téléphone cellulaire, comme je ne suis pas contre la coque nécessairement. Mais euh, il faut juste savoir après ça, c'est quoi les effets puis c'est quoi les risques. Mm. Un téléphone cellulaire, en zéro puis deux, ça a juste des effets négatifs. Il, 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 t, surtout qu'après, ben, quand vient le temps de les gérer, on y va avec des, des méthodes, des techniques qui sont tellement superficielles, tellement peu efficaces qu'après ça, ben, ça crée de la frustration. Puis comme de fait, tout le monde paye le prix. Mm. Donc oui... Entre 0 et 2, je pense qu'on pourrait faire un peu plus, un peu mieux. Puis juste mm -hmm. être plus éduqué, comme on dit, ce n'est pas des jugements qu'on porte là. Non, c'est ça.
0: C'est ça, C'est une
1: observation tellement répandue qu'à un moment donné, ben, tu fais comme, ben, mm -hmm. après, il ne faut peut-être pas trop se poser de questions à savoir pourquoi les profs... Écoute, moi, quand j'étais en enseignement, là, 20 des profs qui étaient en dedans de 5 ans, puis j'ai fait partie de ceux-là. C'est pas mieux aujourd'hui. Mm -hmm. Tu sais, Quand le gouvernement se met à augmenter les salaires de 6 là, dans une nouvelle convention collective, je ne connais pas grand monde, moi, qui fait 6 de, de plus de salaire garanti en 2021, mais ils n'ont mmh. pas le choix parce qu'il n'y a pas assez de profs, il n'y a pas assez de nouveaux intéressés, puis il y en a trop qui quittent la profession, un peu comme en santé quand on regarde les infirmières puis les auxiliaires, puis mmh. tout ce monde-là, dans le fond, qui font comme, finalement, c'est parce que ça ne m'intéresse pas puis ce n'est pas assez payant, mais c'est parce que c'est dur. C'est mmh. très dur, puis c'est de plus en plus dur avec les élèves qui sont de moins en moins, mmh. on moi va dire, compétents. Ils ne sont mmh. pas méchants. Ils ont, juste, ils ont de la misère, ils ont de la misère mmh. à être attentifs, ils ont de la misère à apprendre. Puis honnêtement, euh, posturalement, c'est oui. Moi, ce que mmh. je vois, c'est puis j'en vois des enfants dans ma pratique, c'est quand même de pire en pire. Puis ouais, le types de déséquilibre qu'ils ont sont moins logiques qu'ils l'étaient quand j'ai commencé il y a peut-être une dizaine, une quinzaine d'années.
0: Mmh. Euh, mmh. hein. Ça, c'est comme c'est des faits observables, puis. C'est comme euh, comme tu viens de dire tantôt, c'est comme on donne l'information, puis rendu là, les parents font ce qu'ils veulent. Le but, c'est juste d'informer. Tu sais, les parents, mais les futurs parents, puis toutes les gens qui écoutent, c'est comme... On sait que c'est ça. Rendu là, ben, tu essaies juste de faire du mieux que tu peux, là, parce que personne n'est ah, parfait. Oui. Puis c'est comme, tu le sais, puis après ça, ben, tu essaies de, de faire tes décisions en fonction de... De, de toute l'information qu'on donne, toutes les informations que les gens peuvent lire aussi sur des blogs ou bien des trucs comme ça, puis de, de tirer leurs propres conclusions. C'est un peu ça le but du podcast aussi. Okay. C'est vraiment aussi. intéressant. Là.
1: Je ne peux pas faire autrement, sauf que entre dire qu'une fois de temps en temps, ton kit va aller dans un siège d'auto, puis dire que dans sa première année de vie, tu te dis nous, on part à on va faire le van life. Ouais. Puis pendant un an, le kid va être strappé dans un char d'auto parce que ça tente de voir les rushers puis la euh, Colombie-Britannique. Ouais. Tu sais, peut-être que si tu le fais quand le kid il y a quatre ans, ça n'a pas les mêmes conséquences. Donc, c'est ouais. ça. Le but, c'est pas de dire fais, fais pas. C'est de donner de la perspective pour dire, regarde, si tu veux que ton kid se ramasse à Harvard avec un scholarship pour jouer au football, parce que c'est comme le rêve de tous les hommes, tu sais, mmh. bien, tu as plus de chances que ça se produise si tu fais A, B, C. Mmh. Puis, si ta femme est heureuse pendant qu'elle est enceinte, tu as plus de chances aussi d'avoir un Einstein, parce qu'il y a tellement une grosse partie du développement, justement, qui se fait dans l'utérus. Puis, on pense quand même beaucoup que l'humeur de la femme, puis l'état de santé général de la femme, ben, finalement, va avoir un impact quand même assez pointu sur la santé du kid. Ça mmh. fait que... J'ai lu quand même pas mal d'articles qui disaient que la job d'un homme pendant que sa femme est enceinte, c'est de la rendre heureuse. Ah, ouais. pendant, ouais, pendant neuf mois, c'est ça, ta job. C'est que mmh. si ta femme veut quelque chose, tu lui donnes. Parce que c'est dans son corps que se développe ton enfant. Donc, mmh. euh, après, c'est autre chose. Mais je veux dire, pendant neuf mois, là, ta job numéro un comme, euh, comme chum, comme mari, c'est que si ta femme veut de la crème glacée de avec des cornichons puis que les cornichons, il faut que tu ailles les chercher au dépanneur, ben, tu vas au dépanneur chercher des cornichons puis tu y ramènes tu <rire> ça. Question. <rire> <rire> ça. Après, puis tu poses pas de questions. C'est ça. Après, tu peux négocier les cornichons. Une fois que le kid n'est plus dans le ventre de ta, de ouais, ta femme, ça. tu peux les... Mais entre zéro et euh, en, dans les neuf mois, euh, ouais. j'ai lu ça souvent quand même puis je trouve qu'il y a une logique. Euh... Ah ouais
0: c'est clair. C'est clair. <rire> T'sais, si on parle, de, on, on, on va changer un peu de sujet, mais on va rester plus avec euh, le lien entre la posture et l'entraînement. Oui. Euh, pour terminer là-dessus, c'est sûr que là on regarde quelqu'un, un homme une femme de 30 ans, certains déséquilibres, euh, veut s'entraîner quand même assez... Euh, bon, ben, bon bon programme d'entraînement, veut avoir des résultats. Euh, oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Mettons, tu vas voir, tu vas analyser tout son... Tu vas faire un gros questionnaire probablement, tu vas faire des évaluations puis après ça... T'sais, concrètement, comment la posture peut jouer dans les entraînements. T'sais, on va prendre le squat, par exemple, comme souvent, à tu vas voir que le, le bassin n'est jamais stable, ça ne descend ouais. pas droit, tout ça. Fait que, toi, tu vas recommander des exercices plus d'activation euh, neuromusculaire, puis après ça, tu vas faire faire son squat, puis tout ça.
1: C'est exactement ça. Ouais.
0: Tu
1: m'as donné un exemple très concret pour le haut du corps, par la suite, un exemple très concret pour le bas du corps. Ouais, si va on regarde le bench press, tu sais, ça va être vraiment très clair. Le bench press, par exemple, ce que tu as peut-être déjà vu, c'est qu'à un moment donné, euh, quand on commence à fatiguer, il y a un côté qui se met à pousser plus que l'autre. Mm -hmm. tu sais, c'est assez classique. Ce qu'on se rend compte en posturologie, c'est que du côté où l'épaule est un peu plus basse puis un peu plus en avant, c'est souvent de ce côté-là qu'à un moment donné, ça vient qu'à faiblir trop vite. Donc, à partir du moment où là on pousse puis qu'à droite, on n'est plus capable, on va pousser un peu plus avec le côté gauche. Um, ça c'est un exemple très concret maintenant d'où ça vient quand on est, notre épaule elle est tout à fait physiologiquement basse et en avant donc si c'est cette épaule-là qu'on a moins développée en zéro puis un an chez l'adulte, cette épaule-là va encore être basse puis en avant, donc après je sais que les entraîneurs vont me dire que c'est le pec mineur qui est tendu ils n'ont pas tort c'est juste que ça ne me dit pas d'où ça vient si par exemple on est capable de retracer après ça le développement moteur de l'être humain qu'on évalue, puis qu'on se rend compte que, par exemple, peut-être qu'il s'est moins retourné à droite qu'il s'est retourné à gauche, puis ça, bien, ça se teste parce qu'on demande à la personne de se retourner d'un bord puis de l'autre. Bien, peut-être qu'à ce moment-là, on peut commencer à faire le lien entre, OK, regarde, quand tu te retournes à droite, c'est plus dur. Si ça se passait bien, ton épaule, naturellement, voudrait rouler en arrière. Donc, quand tu tiens debout, cette épaule-là, à place d'être enroulée en avant, elle serait peut-être optimalement positionnée. Donc, la conséquence finale pour nous, c'est que quand viendrait le temps de faire du bench, ben, Tabarnouche, tu aurais juste à pousser la barre, tu n'aurais pas à y penser. Puis quand atteindrais tu atteindrais l'échec, tu l'atteindrais vraiment de façon égale des deux côtés. Ce qu'on souhaite tous, en fait. Ben, c'est vraiment le pont le ABC là, au niveau du, du bench. Au niveau du squat, c'est encore plus concret. Tu sais combien de fois qu'on a dit Ah, tu sais, ton fessier droit n'active pas. OK. Par exemple, on fait un test musculaire qu'on connaît tous. Tu sais. On teste le fessier à gauche, c'est fort. À droite, c'est comme tout. Bon, OK. D'où ça vient? On sait que même des fois, quand les enfants ont rampé, ils ont rampé avec une jambe plus que l'autre. On appelle ça un rampé tripode. Là. Tu sais, comme les deux mains, une jambe, puis il y a comme une jambe qui ne fait rien. Bien, moi, dans mon historique, je te dirais de client, quand des fois, j'ai eu la chance de voir des vidéos d'eux autres quand ils étaient plus jeunes, c'est rare, mais ça arrive avec les plus jeunes, je te dirais. Là. Bien, on voit souvent que la jambe qu'ils ont moins utilisée pour ramper, c'est celle-là qui est moins stable, qui est plus tendue puis qui s'active moins bien. donc Après, moi, je n'ai rien contre le fait que les entraîneurs font après des activités, des exercices d'activation musculaire, par exemple, pour différents muscles. Mais ce qui est encore bien plus payant, c'est d'aller travailler la chaîne musculaire qui se développait très tôt, puis d'inclure le muscle dedans. Par exemple, si mon client, pour donner un exemple très concret, avait moins rampé avec la jambe droite qu'avec la jambe gauche, bien non seulement je vais donner un exercice qui active le fessier, mais il me donner un exercice qui active le fessier dans un exercice de rampée. Donc, on va littéralement reprendre le geste exactement comme il était supposé se produire à l'époque. Le cerveau va reconnaître ce geste-là beaucoup plus qu'un exercice plus mécanique qui active juste un muscle, parce que ça, ça part beaucoup moins au système nerveux, parce que le système nerveux, s'est développé par des mouvements primaires, pas par « j'active le fessier, j'active les schiogènes. Donc, c'est un peu ce que je reproche à l'approche plus biomécanique, c'est de dire « on va activer le muscle ». OK, oui, mais ça veut dire quoi pour ton corps, ça ça veut dire quelque chose pour toi parce qu'on est kinésiologue et qu'on l'a appris de même. Mais pour le corps humain, activer le fessier, ça existe comme pas. C'est activer la chaîne musculaire du fessier puis assez activé pour le dire comme ça quand tu as appris à ramper. C'est la première fois dans ta vie que tu as activé le fessier, c'est quand tu rampais. Donc, je me dis, si tu as un fessier qui est inhibé aujourd'hui, on se doit au minimum d'aller voir comment tu as rampé. Puis souvent, quand on active avec un exercice de ramper le fessier, après ça, on reprend le squat puis on fait « maudit, c'est bien plus beau, ton bassin il décale plus ». Et ça mmh. dure dans le temps. Tandis que si on fait des exercices plus biomécaniques exclusivement pour aller chercher juste ce muscle-là, on a un peu toujours à le refaire pour avoir toujours un peu le même résultat. Puis à un moment donné, on a un manque de motivation parce qu'on se dit « finalement, ça va marcher si on fait du 8RM, mais dès que je mets 3RM, ça chie pareil ». Mmh. C'est mmh. pas le cas quand on fait du, du neurodéveloppemental. Ouais, ça chie ça. plus quand tu fais du 3, du 2 ou, si j'ose dire, du 1RM. Ouais. Parce que tu es allé à la cause. Donc, tu sais, honnêtement, ça, je l'ai testé sur moi. Là, parce que j'aime un peu. Tu sais, un peu comme Polican à l'époque aimait être son propre laboratoire. Puis Dieu sait que mmh. ça ne peut pas aider à long terme. Là. <rire> Mais tu sais, il essayait toutes les. Tu Charles, il essayait ouais. tous les protocoles sur lui-même. Puis tu sais, ouais. tu peux comme. Tu peux comme pas avoir autre chose que du respect pour ça parce que tu te dis, mm -hmm. mon Dieu, tu Charles te disait quelque chose parce qu'il l'avait essayé sur lui-même. Mm -hmm. ben, moi, je sais que je suis comme ça avec mon entraînement. Ce n'est pas pour rien que depuis un an, je fais plus du powerlifting que du bodybuilding. Ben, parce qu'entre autres, je m'étais dit, le vrai test, c'est non seulement de me mettre à un entraînement régulier avec des charges intéressantes, c'est de me mettre à un entraînement régulier avec des charges les plus lourdes possibles. Mm -hmm. C'est comme ça que je vais voir si mes propres protocoles que j'utilise pour moi et mes clients tiennent la route. Puis comme de fait, euh, ben, tu vois, j'étais avec Yannick Morin depuis euh, quand même peut-être 6, à 8 mois. Là. Puis, tu sais, il y a bien des fois là-dedans qu'on fait du 3RM, du 4, du 1. Puis tu sais, je veux dire, j'ai vraiment zéro symptôme. Puis j'ai 43 ans dans trois jours. Et quand j'avais 25 ans, je ne pouvais même pas rêver de faire ces protocoles-là parce que même de faire des phases intensification, volume, bodybuilding, juste ça, ça me pétait en deux. Mm -hmm. Donc, on a bien trop souvent dit que c'était l'âge qui faisait que le monde était comme pas capable de faire ce qu'il voulait, quand je suis la preuve vivante, puis mes clients aussi, dont certains que t'entraînes, en fait, là, oui. je pense à eux en particulier, oui. qui fonctionne mieux que jamais fonctionné, pourtant, ben, comme tout le monde, ils vieillissent, oui. puis ça fait que ça nous fait dire, moi, je trouve que ça crée beaucoup d'espoir pour beaucoup de monde, parce oui, que oui. tu te dis, Colin, oui, je vieillis, puis tu sais, j'ai peut-être besoin de plus de temps de récupération entre deux entraînements qu'à 25 ans, 100%. Tu sais, donc moi, je m'entraîne vraiment maintenant un jour sur deux. Le plus possible, des fois, tu sais, je fais deux jours de suite, là, mais j'essaye vraiment de faire un jour sur deux. Petit Bodo écrivait là-dessus récemment, puis il disait que c'était vraiment au-dessus de 40 ans idéal pour un paquet de raisons, puis j'étais comme wow, je tu sais, genre, sentais ça instinctivement que ça serait optimal pour moi. Donc c'est un peu moins que quatre fois par semaine, sauf que j'ai bien plus de torque quand je m'entraîne. Mm -hmm. À 25 ans, je n'avais pas besoin de ça un jour sur deux. Le lendemain, je voulais retourner au gym puis déchirer, même si j'étais du croche j'avais mal partout. Mm -hmm. Mais là, même sans douleur, même même avec un, une neuromécanique, c'est comme pas parfaite mais pas loin. Là. Même là, un jour sur deux, c'est ce que je trouve idéal. Mais encore là, c'est un facteur âge. Donc oui, l'âge amène un ralentissement. J'ai aucun problème avec ça. Mais ce n'est pas parce que tu as un, un certain âge que tu es supposé avoir mal au dos à droite puis pas à gauche. Ça, c'est mm -hmm. un déséquilibre de posture. Si tu as mal d'un bord puis pas de l'autre, mm -hmm. il faut arrêter de dire des conneries. Puis c'est parce mm -hmm. que je suis vieux, ouais, mais ton dos, il y a 43 ans à gauche puis il y a 43 ans à droite. Mm -hmm que like mm. si tu juste mal à droite, c'est des équipes de posture, c'est pas un problème d'âge.
0: <rire> ah ouais c'est... Tu sais, comme exemple, quelqu'un qui a 30 ans, mettons, ou euh, qui, qui veut commencer à développer toute la chaîne musculaire au niveau du son fessier, fait que là, on lui donne des drills pour ça. Euh, ouais. ça... Y a-tu besoin de le pratiquer comme tout le reste de sa vie ou bien pendant un certain moment, puis après ça, tu es capable de voir que les réflexes sont bien intégrés? Et ça, c'était comme première partie de ma question. Puis, c'est-tu autant efficace que quand tu es en zéro puis un an ou euh, comme... C est, c est, je ne sais pas si ma question euh...
1: oui, elle est parfaitement bien posée. Ouais. Um, à un moment donné ou à un autre, contrairement à des exercices d'activation ou d'étirement, un exercice de motricité, il y a un moment donné où on n'a plus besoin de le faire. Okay. Parce que, par exemple, une fois que tu as vraiment bien maîtrisé, rampé, ventre au sol, ben, un moment donné, on te fait ramper à quatre pattes. Parce que mmh. ça suit l'évolution tout à fait reconnue okay. de comment connaître. Donc. À un moment donné, il y a des clients que je regarde dans le blanc des yeux puis je fais comme, j'ai n'ai plus rien à faire avec toi. On mmh. a vraiment refait l'entièreté de ce qui était supposé se faire en zero, puis un an. Tes yeux bougent ensemble, tes pieds sont stables, tu as atteint une maturité neuromécanique. Puis ils sont comme, Ouais, mais il doit y avoir autre chose. Je suis comme, mais honnêtement, oui, il y a autre chose. Va vivre. Mmh. Fais un entraînement avec Alex. Va, mmh. Explore des options qui, pour toi, n'existaient pas avant parce que tu étais vraiment limité. Mmh. Donc, donc, non, à un moment donné, c'est un peu comme parler une langue. Si tu es déjà en train de regarder, à écrire ton premier livre de poésie, tu ne penses plus à comment tu vas mettre la lettre A avec la lettre E dans un mot. Mais apprendre à tenir debout et bouger, c'est ça. Une fois que tu as tes prérequis, tu n'as plus besoin d'être travaillé. Mm -hmm. Tu es, es mm -hmm. capable de penser à faire peut-être des choses beaucoup plus intéressantes comme devenir artiste pour le Cirque du Soleil ou athlète professionnel. Mm -hmm. Tu c'est tu n'as plus jamais besoin de penser à comment tu mets un pied à la main de l'autre. C'est devenu des automatismes. Puis en fait, c'est des automatismes qui sont bien réglés si tu as bien fait ce que tu avais à faire en zéro puis un an. Euh, la deuxième partie de ta question, c'était quoi?
0: <rire> C'est-tu autant efficace que euh, quand tu es en, mettons, en zéro puis un an? Là? Fait que je ne sais pas si vous avez vu voir des liens. ou Non, c'est...
1: Plus tu es vieux, plus c'est difficile, plus ouais. que tu es magané par la vie, plus que ouais. tu as de l'inflammation systémique. Donc, finalement, ton niveau de santé général va quand mm. même avoir un impact énorme sur à quel point on est capable d'engrammer okay. quelque chose qui était supposé se faire il y a quelques années. Okay. Ça fait que les gens ont tout intérêt à bien manger, à avoir une bonne hygiène de vie, à être reposé parce qu'on. On régénère quand on est reposé. Donc oui, le fameux sommeil puis la qualité de ce sommeil-là mmh. très sous estimée encore, je pense, à ce jour par bien du monde, même des mmh. athlètes, même des gens qui mmh. s'entraînent très fort. Là. Euh, oui, puis on essaie de compenser ça avec un paquet de bidules, tu sais, comme mmh. tu vois dans l'industrie. Mmh. Ça mmh. fait toujours rire parce que je suis comme, tu sais, comme, just go to bed, comme, ouais. couche-toi. <rire> ouais. Donc ta vie va déjà être meilleure. Mais ça, c'est ouais. ça. Je pense que, mais, mais ça se fait quand même. Tu sais, la plupart de mes clients ont quand même au-dessus de 40 ans, puis on a de très bons résultats. Ouais, mais c'est sûr que si on entreprend quelqu'un à 12 ans, si on a la discipline de faire, le plus peu de travail qu'on leur demande, c'est quand même plus facile, c'est
0: sûr. c'est ça. C'était vraiment intéressant, Matt. Euh, je sais qu'il faut que tu te libères dans quelques minutes, là, mais euh, écoute, euh, où est-ce que les gens peuvent te suivre sur euh, les réseaux sociaux? S'ils veulent en apprendre davantage, là, tu offres beaucoup de contenu avec ouais. Institut IP aussi, fait quoi est-ce qu'on peut te trouver?
1: Donc Pour les praticiens, il y a deux sites web d'intérêt, instituip.com et euh, ciesposture.com. Ça, c'est pour les okay. formations pour professionnels. Si okay. les gens veulent me retrouver en tant que euh, posturologue, ils peuvent aller sur mon site web, euh, matboul.com. Toute mm -hmm. l'information est là par rapport à mes services plus euh, personnels, je te dirais.
0: Ah, parfait. Puis euh, en tout cas, je vais mettre tous les liens là, comme d'habitude pour, te, pour euh, ouais. communiquer avec toi plus facilement. Fait que écoute, euh, bonne fête en avance, Matt.
1: C'est bien fait. Merci beaucoup.
0: <rire> Puis euh, écoute, on pourra reprendre ça de deuxième sujet de discussion là. Je pense qu'on aurait pu en parler encore pendant une heure. Je, ça, je trouve tellement ça intéressant de parler de ça. Puis ça ajoute tellement, ça fait tellement de grosse différence. Puis c'est comme l'avenir du mouvement humain aussi là, avec toutes les ouais, informations ouais. qu'on sait par rapport à ça. Ça, ça, ouais. ça va être un game changer encore plus dans les prochaines années. On le voit que c'est un game changer depuis une couple d'années, mais ça n'arrête pas. c'est n'est pas fini tant qu'à moi. Que... C'est le début.
1: C'est le bon. début. pour ça qu'il vous faut payer trop vite, parce que je vais être là pour le voir. Euh... <rire> oui, c'est ça. Ouais, C'est euh, une belle évolution de, de, de l'industrie ouais. qu'on aime, toi et moi, puis euh, on le voit, il y a de plus en plus de support pour une façon de voir les choses comme celle qu'on amène. Ça mm. va continuer à se développer avec des gens comme toi qui prennent la peine de m'interviewer. Donc, je te remercie de m'avoir yes. donné euh, le, ton temps d'antenne. Ouais.
0: Ouais, C'était super intéressant. Merci, Matt.
1: On se voit bientôt, Alex. Yes. Ciao.
0: Ciao.